0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismarck TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismarck.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un calme qui aura été un calme fragile ces derniers jours, on le voit aujourd'hui avec une séance largement dans le rouge en Europe, des baisse de plus de 2% sur les indices européens pour terminer cette semaine après quelques jours d'apaisement et, et d'accalmie hein, et on comprend que la situation reste donc fragile du point de vue du secteur bancaire, c'est bien ce secteur-là qui fait replonger l'Europe euh, aujourd'hui avec une situation de, de contagion hein, dans le sillage de la résolution euh, Crédit Suisse le week-end dernier, le marché est en train de regarder les prochains maillons faibles du secteur bancaire euh, européen et le maillon évident pour tout le monde c'est celui de Deutsche Bank en Allemagne avec un titre, une action Deutsche Bank qui est en train de plonger de plus de 10% à mi-séance et qui ravive évidemment le stress bancaire côté euh, européen euh, du côté euh, américain, un chiffre qui euh, résume, j'allais dire euh, les 15 derniers jours après le choc euh, SVB c'est euh, l'ampleur de la réaugmentation du bilan de la réserve fédérale américaine, c'était 300% milliards sur euh, la première semaine suite au choc SVB il faut rajouter 100 milliards également de liquidités supplémentaires qui euh, aura été fourni par la Fed sur la semaine écoulée en 15 jours le bilan de la Fed est donc remonté de 400 milliards euh, après avoir été réduit de 600 milliards en quelques mois dans la phase de resserrement du bilan de la réserve fédérale américaine donc c'est ce resserrement ce fameux QT a été euh, effacé en grande partie en 15 jours, comment faut-il comprendre ce, ce chiffre hein, de bilan de la réserve fédérale américaine qui est le reflet, bien sûr, de la liquidité recherchée en urgence par des établissements bancaires euh, vulnérables. Nous y reviendrons dans un instant avec euh, Bastien Dru euh, chez CPR Asset Management. La partie marché, évidemment, qu'est-ce qui a changé depuis 15 jours Est-ce que le monde a changé un peu Beaucoup Pas vraiment. Laurent Denise, Global CIO d'Odo BHF Asset Management, sera avec nous euh, en plateau pour évoquer ces euh, questions. Et puis, quand même, quelques nouvelles. Euh, plutôt positive en provenance de la croissance en zone euro. C'est peut-être l'histoire du premier trimestre et que regardent un peu moins les investisseurs aujourd'hui, mais quand même, on notera que les chiffres d'activité dans le secteur des services en zone euro sont remarquables au mois de mars. C'est ce que nous montrent les enquêtes, les premières estimations des enquêtes PMI publiées ce matin pour le mois de mars, pour l'Allemagne, pour la France, pour la zone euro avec quand même une fracture de plus en plus spectaculaire entre une activité dans les secteurs manufacturiers qui restent en en contraction, hein, très largement sous le niveau des 50, quand l'activité dans les services elle a réaccéléré de manière euh, spectaculaire. Au global les chiffres euh, d'enquête sur le premier trimestre en zone euro sont euh, consistants avec un rythme de croissance de la zone euro de l'ordre de 0,3% au cours du premier trimestre de cette année, après le creux qu'on avait connu en fin d'année dernière et une quasi stagnation pour le PIB de la zone euro au quatrième trimestre. Voilà pour les sujets du jour, une baisse de 2% à mi-séance pour les indices européen qui efface une bonne partie du rebond et du soulagement accumulé ces derniers jours sur les marchés. Et c'est donc Bastien Dru qui est avec nous pour entamer cette émission de la mi-journée par téléphone, le responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. On, on fait avec vous le, le bilan de 15 jours de stress bancaire, alors avec des situations en Europe mais surtout une situation américaine après le choc SVB et cette crise de confiance, cette crise des dépôts également qu'on peut observer sur le tissu des banques de petite et moyenne taille aux états unis je le disais en introduction Bastien, il un chiffre qui résume la situation, c'est l'augmentation en deux semaines du bilan de la Réserve fédérale américaine de près de 400 milliards de dollars. Que reflète ce chiffre Comment faut-il le lire et le mettre en perspective, Bastien
1: Oui, en fait. Les événements récents sur le système bancaire américain ont fait que les, les autorités ont réagi vite, très vite et, et en fait beaucoup plus vite que sur les fois précédentes, donc ça c'est quand même un élément qui est, qui est très rassurant. Le premier volet de cette réponse a été la décision par la FDIC, le Trésor et la Fed de garantir la totalité des dépôts de SVB et de Signature Bank et c'est dans le cadre de ces dossiers spécifiques que la Fed prête des liquidités aux successeurs entre guillemets de ces deux entités le temps qu'une résolution permanente soit mise en place par, par la FDIC. Donc ça c'est le premier volet, ça c'est important donc parce que la Fed prête déjà beaucoup de liquidité aux successeurs de ces deux entités. Le deuxième volet, c'est une action euh, spécifique de la Fed et pas seulement et pas une action qui est coordonnée avec la FDIC et, et puis le Trésor. C'est la mise en place de la fourniture de liquidités aux, aux banques euh, en général. Alors soit par le, le programme BTFP qui vient, qui vient d'être créé par la Fed et dans le cadre duquel la Fed peut prêter euh, des titres, euh, peut prêter aux banques en prenant en collatéral des titres à leur valeur faciale et pas à leur valeur de marché parce qu'il y a eu des, des problèmes de moins-value réalisés sur les portefeuilles de titres des, des, des banques américaines. Le deuxième mécanisme, c'est la fenêtre des comptes dans le cadre de laquelle la Fed prête en prenant en collatéral un pool d'actifs qui est beaucoup plus large et par exemple les prêts aux entreprises et les ménages. Donc la conséquence de tout ça, c'est que le bilan de la Fed, il est reparti à la hausse avec une augmentation, comme vous le disiez, de 400 milliards de dollars sur les deux dernières semaines. Ce qui est fasse euh, à peu près les, les deux tiers du quantitative tightening de la Fed qui avait été enclenché euh, en juin dernier. Euh, cette augmentation, elle provient presque exclusivement des prêts accordés par la Fed aux banques américaines. Mais ce qu'il faut dire quand même malgré tout, c'est qu'une partie sera temporaire parce que sur les 400 milliards d'augmentation de bilan, euh, il y a déjà 180 milliards qui proviennent de prêts euh, à, à octroyer aux successeurs de SVB et de Signature Bank et qui devraient, euh, logiquement disparaître du bilan de la Fed assez vite. Quand on regarde la, la
0: séquence, donc sur la semaine du 8 au 15 mars, on avait vu le bilan augmenter de 300 milliards. Sur la semaine du 15 au 22 mars, Bastien, l'augmentation est de 100 milliards. Est-ce que c'est suffisant pour dire que le stress retombe un peu de ce point de vue-là et que le risque de contagion est maîtrisé à ce stade ou est-ce qu'on se garde bien d'être définitif sur ce, sur ce genre de situation
1: Alors, c'est difficile d'avoir de, des conclusions très précises parce qu'on ne connaît pas l'identité des banques qui ont emprunté ouais. euh, à, à la Fed. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que cette semaine, enfin, les chiffres qui ont été publiés hier soir mmh. euh, montrent plutôt une légère amélioration parce que les prêts, euh, le total des prêts accordés aux banques qui ne sont pas les successeurs de SVB et Signature Bank, ouais. a légèrement baissé euh, cette semaine par rapport à la semaine précédente. Et donc ça, ça serait plutôt indicatif d'un peu moins de stress pour le système bancaire américain en général.
0: Le marché et les autorités monétaires vont être de plus en plus attentives aux enquêtes sur les conditions de crédit, sur la distribution et l'octroi de crédit aux états unis Bastien, ça a été indiqué oui. évidemment par Jérôme Poel lors de sa, sa conférence cette semaine. La Fed qui a l'habitude de regarder des données économiques, bien sûr, mais qui souvent appartiennent plutôt au passé, que ce soit les données d'emploi, les données d'inflation, et donc les données de crédit vont être sans doute de plus en plus importantes oui, dans la fait. fonction de réaction des, des banques centrales. On parle de la Fed, mais c'était le même discours tenu il y a un peu plus d'une semaine par Christine Lagarde du côté de la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce qu'on peut dire du, de la situation du crédit bancaire, des conditions et de distribution du crédit bancaire aujourd'hui aux états unis
1: alors, cet épisode de tension, il va forcément avoir des répercussions sur le crédit bancaire aux États-Unis. Alors, sur ce plan, il faut rappeler que l'enquête trimestrielle de la Fed auprès des banques américaines, qui avait été réalisée en janvier, donc il y a quelque temps déjà, faisait déjà état d'une demande moindre de crédit bancaire de la part des entreprises et des ménages, et aussi de conditions de prêt qui avaient été durcies euh, de la part des, des banques commerciales. Et quand on parle de, de durcissement des conditions de crédit, ça peut être des primes euh, de risque plus élevées pour les prêts les plus risqués, ça peut être des limites sur la taille des lignes de crédit, ça peut être des exigences accrues en termes de, de garantie. Et ce qu'on a constaté euh, ces dernières décennies, c'est assez logiquement, lorsqu'on a euh, des conditions de crédit qui se durcissent, eh bien la distribution de crédit euh, ralentit euh, peu de temps après. Ce qui est notable, c'est que dans le cas des états unis le crédit bancaire aux entreprises, il a connu une croissance nulle sur les trois derniers mois. Donc pour le moment, on ne dispose que des chiffres qui précèdent la faillite de SVB et Signature Bank. Le dernier point qu'on a, c'est le 8 mars. Mais c'est bien évidemment ces statistiques qui vont se retrouver au centre de l'attention sur les prochaines semaines. Et un autre petit point qu'on pourrait souligner c'est que sur les derniers mois, ce sont plutôt euh, les banques américaines de taille petite et moyenne qui ont octroyé euh, des prêts au secteur privé, alors que ça avait déjà pas mal ralenti pour les grandes banques américaines et donc le fait qu'il y ait un durcissement des conditions euh, de, pour euh, les banques régionales ça peut avoir des conséquences assez visibles sur l'octroi de crédit bancaire agrégé aux états unis et ça fera donc moins d'activité euh, dans le futur enfin c'est le mois qui arrive aux états unis
0: Quelle peut être la vitesse du phénomène euh, Bastien Évidemment il n'y a pas de réponse à cette question mais comment on y réfléchit justement est ce que ça peut être une accélération rapide assez immédiate de la dégradation des conditions de crédit et donc de la distribution de crédit qu'on verrait dans les, les chiffres peut-être dès le début du, du deuxième trimestre ou est-ce que il peut y avoir une forme d'inertie de ce point de vue là avec des chiffres qui ne montent pas de, de sudden stop ou de credit crunch de falaise d'une certaine manière trop violente avec je sais pas pour des entreprises et des ménages qui sont peut-être moins sensibles aujourd'hui à la distribution de crédit
1: Là, on avait déjà donc assisté à un vrai coup d'arrêt sur les derniers mois sur l'octroi de crédit aux entreprises. Donc là, ce qu'il va falloir voir, c'est ce qui se passe évidemment sur les marchés du crédit en général. En revanche, là, on peut avoir des indications peut-être un petit peu plus rapides. C'est sur eh bien, le, les cartes de crédit, sur l'octroi le, de, enfin, l'emprunt via des cartes de crédit... Des, oui, des crédits de ouais. consommation pour pour les ménages. Et ce qu'on observe déjà dans les chiffres les plus récents, euh, qui, qui suivent en fait au jour le jour quasiment euh, la, la, la consommation des ménages, c'est euh, bien qu'on a plutôt un ralentissement hein, sur on va dire sur les dix derniers jours. Donc là, on pourrait avoir quelque chose peut-être d'assez rapide. Quoi. Il faut il faut euh, falloir suivre toutes ces statistiques de, de, de très près.
0: Oui, un nouvel ensemble de données donc à, à suivre de plus près toujours pour les investisseurs et pour les autorités monétaires. Sur le plan de la politique monétaire justement, qu'est-ce que vous retirez du discours et de l'équilibre peut-être du discours de Jérôme Poel euh, cette semaine, sachant que la Fed avant même le choc SVB, et c'était tout le débat qu'on avait à 25 points de base presse, rapprochait déjà quand même assez nettement de son, son taux euh, terminal. Tout le monde considérait quand même que le gros du resserrement avait été fait en 2022 avec des hausses de taux euh, déjà foudroyantes euh, sur un temps euh, très très court. Euh, si on est plus que jamais proche de la dernière hausse de taux, qui a peut-être d'ailleurs été délivrée cette semaine par la Fed, je ne sais pas, Bastien, où est placée la barre pour une première baisse de taux
1: c'est une bonne question euh, bon, la Fed elle a quand même malgré tout procédé à cette hausse de taux de 25 points de base euh, mais c'est clair qu'elle a instillé le, le doute sur euh, la, la poursuite du cycle de hausse de taux et euh, ce qui était euh, très intéressant dans la conférence de presse c'était que Jérôme Powell il a clairement expliqué que le durcissement supplémentaire des conditions de crédit hein, qu'on vient d'évoquer et qui est en train de se mettre en place. Il était équivalent à une augmentation de, de taux directeur et c'est précisément pour cette raison que la Fed ne fait plus référence à des futures hausses de taux au pluriel et il évoque vaguement, le communiqué il évoque vaguement euh, un peu de resserrement supplémentaire peut-être, euh, dans, euh, dans la suite. En fait, l'impression euh, laissée par Jérôme Powell, c'est que ce qui se passe, il euh, savait être vraiment très important de suivre ce qui se passe dans, dans l'économie réelle euh, cette année. Euh, et euh, ce qu'il avait indiqué, c'était qu'il y avait déjà un statu quo qui avait été euh, envisagé pour pour ce comité. Euh, et on a bien vu, en conférence de presse, que les questions-réponses, elles avaient davantage porté sur d'éventuelles futures baisses de taux plutôt que sur d'éventuelles euh, hausses de taux. Maintenant, ce sur la barre des hausses de taux, c'est encore difficile à dire. Les marchés, eux, ils anticipent déjà pas loin de 100 bp, enfin 100 points de base de baisse de taux directeurs d'ici la fin de l'année. Et ce qui pourrait pousser la Fed à faire volte-face et donc arrêter son, son, sa remontée des taux de directeurs et peut-être à repasser sur des baisses de taux directeurs, c'est de voir justement un affaiblissement significatif de la distribution de crédit, parce que c'est ça qui pourrait accélé accélérer le retournement de la conjoncture américaine. Donc, là on avait vu euh, sur la fin de l'année 2022 un peu une dégradation euh, de, de la conjoncture américaine ça avait été un petit peu euh, arrêté parce que on avait des chiffres de janvier qui avaient été assez bons parce qu'on avait notamment une météo qui avait été euh, exceptionnelle il hein. y avait des anomalies de température qui étaient extrêmement élevées sur, sur janvier qui avaient fait qu'il y avait eu plus de consommation et, et plus d'embauches euh, mais là on va repasser sur une phase où on a plutôt de la dégradation de l'activité et euh, voilà ce qui va être vraiment suivi par la Fed et qui pour la, la, la d'aller décider à peut-être repasser sur des baisses de taux, c'est justement cette distribution de crédit, si un affaiblissement significatif, ça pourrait euh, bah finalement décider la Fed à, à passer sur une phase de, de baisse de taux.
0: Merci beaucoup Bastien pour cette, cet éclairage sur la situation bancaire et du crédit bancaire aux états unis après 15 jours de crise déclenchée par le choc SVB. Bastien qui est avec nous par téléphone, responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPR Asset Management. Poursuivons cette discussion en plateau euh, sur le plan des marchés et de l'investissement avec Laurent Denise, Global CIO, Dodo BHF, Asset Management. Bonjour et bienvenue euh, Laurent. Bonjour Grégoire. On est habitué sur les marchés à voir le monde euh, changer parfois très vite à ce titre-là. <rire> Quels sont les enseignements que vous retirez des 15 derniers jours qui ont été intenses en événements et qui semblent avoir changé la donne
2: euh, je vous le conseille, euh, c'est clair que là en 15 jours on est passé euh, d'une possible surchauffe aux États-Unis avec un taux terminal qui pouvait aller jusqu'à 6% hein, chez certains stratégistes à euh, effectivement on vient d'en parler peut-être un revirement euh, côté des, des banques centrales et puis une instabilité financière effectivement euh, qui pose énormément de questions et, et qui va avoir des conséquences. La question, elle est là, hein, parce qu'on va pas revenir sur les événements. Quelles sont les conséquences le, le premier, en fait, il y, y a plusieurs mécanismes de transmission. Le premier, c'est la confiance. La confiance au niveau des ménages. Donc, en fait, on sait que euh, la croissance était portée, portée par la consommation hein, qui, euh, qui tenait. Donc, un taux de surépargne, finalement, dans lequel les ménages avaient pioché. On avait 2 400 milliards de dollars. On en était encore à 1 400 milliards de dollars. Donc, cette surépargne, elle était encore présente. Et puis, euh, la capacité ouais, à retrouver aussi euh, recours au crédit. Mmh. Et donc là, on a vu aussi euh, des, des taux de, de, de crédit remonter, donc une consommation qui tenait. Là, on peut quand même s'interroger hein, sur euh, la capacité du consommateur américain, qu'il soit corporate ou euh, ménage, à tenir euh, la barre. Première chose ça a des conséquences sur le capex des sociétés, etc. Et le deuxième, c'est la transmission du crédit. Ça a été évoqué euh, juste auparavant. Et effectivement, là, on peut quand même considérer que le système bancaire américain va mettre euh, la pédale sur le frein. Ouais. Et euh, effectivement, il y a des distorsions entre les banques régionales, les banques plus faibles et les banques euh, les, les, les plus grosses banques qui avaient déjà commencé à le faire. Ouais. Mais je rajouterai pas simplement sur les corporates, aussi sur le crédit hypothécaire. Ouais. Et c'est là aussi. Hein. Attention, hein. il y a aussi un effet richesse avec un effet boucle sur le crédit hypothécaire et sur un effet richesse sur le fait que l'immobilier peut continuer à baisser et donc la consommation altérée. On voit qu'en fait c'est ça. Tous ces paramètres interagissent les uns avec les autres. Quelle sera la conséquence pour les banques centrales Ça vient d'être évoqué. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pourquoi Parce que, et je citerai Jean Baudin, il n'a de richesse que d'homme. Quelle est la richesse d'une banque centrale C'est sa crédibilité. Non mais vraiment, il ne faut pas oublier ça. On a eu les PMI là, en zone euro et quand on regarde la croissance aux états unis on peut estimer, on, on a commencé à modéliser un petit peu, et c'était la question que vous posez, euh, quel, euh, quel va être l'impact un peu de ce resserrement du crédit. Crédit crunch total, en prenant l'historique, Lehman, 4, 3 à 4% en fait de, de croissance en moins. Euh, on arrêterait de, de, de prêter intégralement là, sur, les, sur le, le reste de l'année, ça sera à peu près 2%. On estime aujourd'hui que c'est à peu près 0,5% euh, ce qu'on devrait, devrait, qu devrait subir en termes de choc. En zone euro, on est à 0,5% de croissance, donc on revient à 0, mais on n'est toujours pas en récession. On va peut-être tomber en récession, mais elle reste modéré. puis aux États-Unis, on était, encore une fois, je reviens sur mon premier propos, sur une croissance autour de 1%. Donc on sera à 0,5%. Est-ce qu'on est dans une perspective de décélération forte Pas complètement. Donc est-ce que les banques centrales vont pivoter Elles vont certainement, je suis d'accord, elles ont atteint le pivot. Atteindre un taux maximum. Voilà. Mais derrière, est-ce qu'elles vont baisser les taux Et ce qui est pressé là sur les, les taux à deux ans, c'est... 1,5% de moins qu'il y a 10 jours. Vous parlez de monde qui a changé. Je n'ai jamais non. vu ça, ça non. fait 30 ans, mais ouais. je, je n'ai jamais vu une ouais. rotation comme ça. Ouais. Donc oui, le monde a changé, il va falloir adapter effectivement notre allocation par rapport à ça.
0: Mais ce que vous dites, à ce stade, le, le choc bancaire régional américain et la dose de resserrement supplémentaire qu'il implique dans le système, ne nous fait pas basculer non plus dans un scénario de crash économique euh, total où la question de l'inflation serait complètement euh, évaporée, euh, dissipée, euh, disparue euh, du jour au lendemain Absolument. Absolument, parce
2: que la réserve d'épargne, elle est bah passée ouais. de 0 à 5%. C'est-à-dire que la rémunération, en fait, bah, vous permet de consommer et de, de limiter un petit peu la baisse de pouvoir d'achat. De l'autre côté, en fait, le durcissement des conditions financières qui vient des banques, ce n'est pas le seul observé. Et puis quand on regarde les, 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 les taux d'empreinte des sociétés, en fait... Oui, les spreads de crédit, les primes de risque ont monté, mais les taux ont baissé. Donc finalement, on a un effet de balance euh, qui ne rend pas non plus euh, les conditions de crédit hors bancaire euh, vraiment, euh, je dirais, euh, qui, qui n'augmentent ah oui, pas en en fait, le, le risque. Donc oui, mais, mais attention, on, on, je, okay, on est dans, un, dans une instabilité très importante, et vous l'avez évoqué, d'autres banques, les maillons faibles, et, et on peut avoir des réminiscences du tremblement de terre qu'on vient d'avoir. Très bien. Mais il y a quand même des paramètres ouais, macroéconomiques derrière qui sont relativement forts, les démographies américaines, la surépargne, etc., la, la force du marché du travail, qui font, et c'est la même chose en Europe, qui font qu'aujourd'hui, et sans parler du redémarrage de la Chine, qui est en train d'accélérer, euh, il, il faut... Il, voilà, les conditions financières, effectivement... Il y a une certaine désynchronisation et c'est peut-être ça, c'est peut-être le mot désynchronisation qui est important. Euh, y, y, mais il n'y a pas de, il a pas de, de vraiment d'accélération de détérioration Attends. énorme aujourd'hui. Je ne dis pas qu'elle ne va pas se passer parce que c'est basé
0: sur oui. confiance. Mais pour l'instant, oui, oui, à ça. ce stade, oui, oui. et encore une fois, on explique comment en 15 jours le monde peut changer complètement pour pour les investisseurs. Ce que vous décrivez là, vous l'avez retrouvé dans l'équilibre de la communication d'un Jérôme Poel euh, cette semaine ou d'une Christine Lagarde la semaine dernière. Oui,
2: euh, ouais. c'est en fait. Et on ne veut pas faire paniquer
0: les marchés. Alors. Pourquoi
2: Parce que notre mandat, c'est de lutter contre l'instabilité financière, mais aussi contre l'inflation. Hein. Il faut revenir. On a une inflation au cœur en Europe qui est juste pas tenable. Donc c'est le mandat de la BCE, c'est son mandat premier, de lutter contre cette inflation. On est, si on revient vers les 3%, peut-être, mais on n'en est pas là. Alors et bien évidemment, on anticipe que euh, effectivement la demande de crédit et là, ça, ça va être parce que ouais. Encore une fois, ouais. en montant les taux, qu'on qu lutte contre une inflation qui est essentiellement exogène. En revanche, on va effectivement avoir un épisode où les banques vont moins prêter qui, vont, qui va aider les banques centrales. Est-ce qu'effectivement ça peut changer la donne Peut-être, mais on n'en est pas là. Et Entend. donc la crédibilité, encore Entend. une fois, euh, c'est de lutter contre l'inflation. Donc oui, et encore la BCE un effet de décalage. Ouais. Donc, en fait, euh, la BCE va continuer oui. à monter ses taux. J'en suis, mais quasi persuadé. Oui. On n'en est peut-être pas là aux, aux états unis mais là encore, mouvement de capitaux avec des mouvements de change. Oui. On l'a vu. Le... Alors, là, 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 ça s'est un petit peu altéré, là, récemment, puisque le, le dollar est passé de 1,10 à 1,07 aujourd'hui. Mais, euh, mais, en fait, il va falloir regarder les mouvements de change aussi. Hein. Oui.
0: C'est le fameux principe de séparation. Il y a la politique monétaire destinée à lutter contre l'inflation en l'occurrence aujourd'hui et puis la gestion du risque pour la stabilité financière qui se fait par les banques centrales avec d'autres superviseurs et d'autres autorités publiques et c'est bien aujourd'hui l'idée que les banques centrales vont essayer au maximum de dissocier ces deux objectifs. Avec des, des outils euh, différents, euh, peut-être, pour poursuivre ces deux objectifs euh, à la fois.
2: Absolument, il faut avoir
0: recours à ces outils. Juste, ça va quand ah, même ah, mettre... De bruit en plus dans la tête des investisseurs, parce que c'est euh, tout le monde est déjà un peu schizophrène. Mais alors, si on a des banques centrales qui vont nous dire euh, on continue de monter les taux, mais en même temps on est très attentif et on n'est pas indifférent à ce qui se passe, et donc on va faire remonter un peu notre bilan, etc., ça brouille encore plus les choses. Hein. Ah oui, je... <rire> non, mais enfin, je veux dire, ah, c'est ah, quand non, ça brouille les choses, c'est volatilité, c'est ce que je veux dire
2: volatilité, en termes de marché. Et donc, ça veut dire qu'il faut diminuer votre budget de risque. Hein. En, en, en fait, il y a tellement d'incertitudes. Les banques centrales sont prises entre le marteau et l'enclume, hein, on va dire les choses simplement et donc effectivement après comment quelle euh, quelle quel est la part de la décélération est-ce est que ouais. cette instabilité financière est, est contenue ou pas est-ce qu'effectivement on a vraiment une contagion sur les maillons faibles mais Deutsche Bank, aujourd'hui, vous avez mentionné Deutsche Bank. Très bien. Moins, moins 10%, moins 12%, les primes des CDS, donc des crédits de les, les, ouais. euh, sang, la, enfin, la rémunération qui est liée, en fait, à, au coût du risque sur la partie crédit, sont en train d'exploser. Très bien. La banque s'est restructurée, elle a fait 6 milliards de profits. Euh, aujourd'hui, elle, elle même cette semaine, elle a racheté une partie de sa dette euh, subordonnée. Je ne dis pas que la Deutsche Bank n'est pas euh, à risque, mais on n'est pas dans la même configuration qu'en 2008. Les banques ont été recapitalisées, il y a BAL3 qui est passé par là. L'Europe n'est pas dans la même situation que les États-Unis, où là, effectivement, on a eu de la déréglementation avec le fait d'avoir revisité le Dodd-Frank Act. Attention, quand même, à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, instabilité, pas de
0: panique. Ah. voilà la... C'est aussi un message euh, ouais, ouais. que je faire passer. J'entends. Mmh. Et d'ailleurs, le, 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 les indicateurs de stress de, de marché, effectivement, au-delà de quelques situations très spécifiques, ne montrent pas des niveaux de panique du ça. tout. Euh, on est à des, des lieux de ce qu'on a vu euh, en 2008, de, de, de ce les point de vue-là. Les là.
2: obligations d'État et les, les SOAP, par exemple, ne montent pas trop fortement. Et ça, c'est vraiment une mesure du, 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 du risque bancaire qui, pour l'instant, n'explose pas.
0: Mmh. Un truc qui a changé quand même par rapport à 2008, c'est la, la modernité... Euh d'aujourd'hui qui passe beaucoup par les réseaux sociaux euh, et la modernité numérique euh, au sens large c'est ce qui est frappant aussi dans les situations spécifiques, que ce soit SVB ou les banques régionales américaines ou chez nous, voilà la Banque systémique suisse, Crédit suisse ou, ou d'autres choses. La vitesse à laquelle le risque de réputation peut se, se développer et se matérialiser à travers la fuite des dépôts, la vitesse à laquelle les dépôts sont sortis des banques comme SVB, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Washington Mutual, c'était la dernière faillite bancaire en 2009 aux États-Unis, 18 milliards de sorties de dépôts en trois mois. SVB, ça a été 40 milliards en 3 jours. Ça change quand même pas vous, mal de, vous, euh, de vous soulevez,
2: choses. Hein. Vous soulevez un problème euh, majeur, c'est la digitalisation, le fait qu'effectivement les mouvements de capitaux euh, se font beaucoup plus rapidement. Il y a ce qui s'appelait la viscosité, on avait de la fiscalité, on avait effectivement cette matérialité en fait, euh, des actifs qui faisait que bah, ça prenait plus de temps et donc ça donnait du temps aux banques centrales, aux opérateurs de marché de pouvoir réagir. Là, ce n'est pas possible. Un bank run, ça se fait mais en un quart de seconde parce qu'il suffit d'appuyer sur un clic. Et c'est ce qu'on vient de voir, et, et, et le risque et vous le soulignez il est vraiment là comment euh, en fait quel, quel mouvement va être opéré entre euh, les actifs qui vont basculer des banques régionales vers les banques les big,
0: ouais, euh, les big ones les majors
2: voilà. et, et après est-ce que les big ones vont être attaqués ou pas et comment on peut répondre à une garantie totale qui n'est juste pas possible puisque c'est basé sur la confiance et la mutualisation j'ai la solution 17 milliards de dépôts voilà, 17 000 mais bon, milliards bon, de dépôts aux Etats-Unis
0: c'est
2: juste impossible à garantir donc ouais. après bah, effectivement on pose le problème de, euh, bah, de, de, de ce qu'est une banque centrale et, et, et je reviens sur mon propos la banque centrale ne pourra jouer sur la confiance que si elle, elle reste crédible et la crédibilité et la confiance vr sont vraiment les paramètres que, qui permettront de stabiliser les marchés
0: une fois qu'on a dit tout ça, euh, Laurent, comment est-ce que ça se traduit dans la, la logique d'investissement et dans les changements, j'imagine, qui ont été opérés bah, dans vous, les vous stratégies
2: Vous l'avez compris, on est un peu moins, un, un peu moins optimiste ponctuellement. Attention, hein, encore une fois, on reste constructif sur euh, si, si ça se calme au niveau de cette instabilité financière parce que finalement, la macroéconomie, ouais. pour l'instant, n'a pas été complètement impactée. Donc ouais. c'est encore une fois, quelle va être la durée de, 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 de cet épisode et quel va être l'impact sur la macroéconomie. C'est vraiment indispensable. De, de, de pouvoir piloter ça. Donc, pour le moment, trop de volatilité. Trop de volatilité, on diminue les budgets de risque. Et on diminue quoi On diminue la partie crédit. Pourquoi Parce que les taux de défaut, en fait, euh, vont être affectés. Mm. Et là, aujourd'hui, en fait, on a une, un décalage entre ce qui est observé, ce qui est anticipé même par les agences de rating, et ce qui va être observé. Donc, on, on vend les obligations euh, à haut rendement plutôt de longue duration. En revanche, sur la partie courte, il n'y a pas de mur de refinancement. Non. Toutes les sociétés ont fait l'effort de ouais. se refinancer. Et donc, on est plutôt à l'abri. Euh, la, la, la durée en fait d'emprunt est autour de 7 ans donc, donc on n'a pas d'obligation de, des sociétés à se refinancer mais pour autant on a une hausse du coût du capital hausse du coût du financement ouais. et donc là on va avoir des effets ciseaux sur, sur certaines les marges. sociétés ouais. et donc il y a un effort à faire et ça va être très chumpeterien mais vraiment, je vous prends l'exemple de Casino Carrefour ben, Casino est euh, en train de, 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 de partir euh, en lambeaux enfin voilà donc mais, mais ça signifie... Il y a un problème de levier, hein, chez, avec Rallye, Casino, mais voilà. Est Là, il y a un problème ça. de levier. C est, c est oui, oui le c'est le levier. C'est lié ah, au ouais. levier, donc, euh, effectivement, à des, des marges qui vont peut-être baisser, et puis des coûts de financement, et cet effet ouais. ciseau qui vous tue. Donc, en revanche, et, et, et je vais lier mon propos, en fait, à, à l'inflation, c'est qu'on se retrouve peut-être avec moins d'acteurs, avec euh, des oligopoles qui deviennent peut-être des monopoles, et donc la capacité de ces sociétés en fait, qui sont très résistantes ouais. à maintenir des prix relativement élevés. Et donc, ça reboucle. On reboucle avec la crédibilité et oui, mais, des banques centrales. Et, et sur le fait que les marges des ouais. entreprises, pour certaines, ne vont pas baisser. L'inflation sur les prix alimentaires, puisqu'on a pris l'exemple de Casino ouais. et Carrefour, ne vont peut-être pas baisser aussi rapidement que prévu. Mmh. Attention quand même, à, 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 en fait, à un temps en fait qui effectivement après il y aura de la disruption et, et ça, ça va se normaliser mais un temps où, où on risque d'avoir des défauts on risque d'avoir des morts et ceux qui vont survivre en fait auront une, 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 un, un pricing
0: power, power d'autant plus renforcé que l'intensité concurrentielle aura baissé pour les actions
2: ça veut dire ouais, que ouais, les actions ne vont pas être trop, trop négatives en tout non, cas non, pour mais... certains Compliqué. Hein. Mais ouais, bien et sûr, euh... question
0: de séquence, d'horizon de temps, hein, c'est toujours euh, ça. Il faut qu'on arrête Laurent, allez-y euh, vite, 30 secondes.
2: Pour compléter, attention sur la, la baisse de taux qu'on vient d'observer, on est quand même allé un petit peu loin. Donc, euh, J'ai presque envie de dire, les actions en couverture du risque réel, euh, on est prudent, mais il va falloir en racheter euh, si ça ouais. baisse un peu. Voilà, Un message un peu plus optimiste en quelques temps.
0: Merci beaucoup, terrain mouvant hein. de toute façon depuis euh, 15 jours et une situation qui euh, ne semble pas encore définitivement stabilisée euh, peut-être. Merci beaucoup Laurent. Laurent Denise, directeur monde des investissements d'Odo BHF Asset Management qui était notre invité en plateau pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur BISmart.